0: Bem-vindo ao sucesso.pt. No Portugal Amanhã, já sabe, analisamos casos de empresas ou entidades de excelência e é o caso desta semana. Vamos conhecer a Paladim, a marca da casa Mendes Gonçalves, que é a líder na produção de temperos, molhos e vinagres desde 1982. A empresa, liderada por Carlos Gonçalves, exporta para todo o mundo, a partir da Golgan, onde, além de cavalos, há picante e gostos para todos os paladares. Carlos Gonçalves, muito obrigado pela disponibilidade muito para obrigado. esta entrevista aqui na Casa Mendes Gonçalves. Atualmente, podemos falar da história naturalmente, mas vamos olhar já para o presente e para o futuro. Atualmente, em que mercados é que a marca Pallavi e os vossos produtos estão?
1: Sim, obrigado. Obrigado pela oportunidade, antes de mais nada. Nós estamos principalmente, para além de Portugal, claro, que é o nosso, o nosso maior mercado, Estamos em Angola, onde estamos também praticamente desde o princípio, Marrocos, Espanha e depois mais cerca de 30 mercados, mas todos mais pequenos, estes três são os mais relevantes.
0: Tudo isto a partir da Golgan desde 1982. E, dois. Uh, e portanto, com, com, com o seu pai e, que, e começou como... Enfim, apoiar na empresa e hoje como...
1: Sim, eu como, como costumo dizer, não, não, não sabia fazer mais nada e portanto tive que, que criar, criar o próprio o próprio emprego. E foi isso que pedi foi isso que pedi ao meu pai, talvez por um por um uh, um gosto que tinha uh, em voluntar, por nascer dentro de uma fábrica que nós tínhamos em casa, né, nas traseiras, e talvez por isso sempre sempre gostei desta atividade e pedi ao meu pai para, para o fazer. E, ele, e montámos esta fábrica aqui na Gugã para fazer vinagre, que era uma coisa que ele sabia fazer, já tínhamos tido anteriormente essa atividade, já tinha tido ele. E montámos aqui, no início só, uma fábrica de vinagre, e vinagre a partir do Figo de Torres Novas.
0: Mas depois foram experimentando uma série de outros paladares... Uh, teve a ver com a oportunidade
1: de mercado? Sim, nesta, esta é muito relevante porque marca-nos muito ainda ainda hoje, hoje falamos muito de inovação e realmente temos, temos essa, essa matriz muito pronunciada, mas na altura era não ser mais um, não queríamos ser mais um no mercado e por isso fazer vinagre de figo. Uh, e também fazer, com algo que também hoje é muito presente na nossa empresa e nas nossas marcas, com produtos portugueses, com a nossa gente e por isso o Figo Torres Novas, e fazer um vinagre que ninguém fazia em Portugal. Uh, depois fomos fazendo outros vinagres, e foi o princípio da nossa atividade, foi diversificando nos vinagres, que era o que nós tínhamos, vinagres de outras matérias-primas, outros tipos de embalagens, outros tipos de mercados, e assim fomos evoluindo até que chegámos a um ponto cerca de 20 anos depois tínhamos vinagres tínhamos, já havia grandes superfícies em Portugal empresas de distribuição, comércio organizado e nós estávamos em todo lado fazíamos as marcas deles as nossas, muitas outras marcas do mercado e precisávamos de diversificar e daí vêm os molhos numa fase inicial com a nossa marca original, Peninsular, que ainda hoje temos, e depois, mais tarde, por compra, comprámos a Paladim e transformámos no que é hoje, na nossa marca, que sustenta a nossa inovação, e principalmente nos molhos.
0: E que, atualmente, faturam... Uh, 45... uh, este ano
1: iremos faturar, onde passado faturamos 47 milhões, este ano iremos faturar 50, 52, por aí. Portanto, tem havido
0: o uh, uh, crescimento... E a pandemia foi foi negativa para, para vós?
1: Sim, a empresa sempre cresceu, a primeira, primeira, primeira questão, sim, sempre crescemos, desde o princípio da nossa atividade sempre crescemos, Em algumas alturas até a dois dígitos. A pandemia, mesmo em alturas de crise, crescemos sempre em alturas de crise, também agora crescemos, mas efetivamente não tanto a pandemia, a pandemia teve os percursos que muitas empresas tiveram, aquela fase inicial em que tivemos que, tivemos que fechar, nós não fechámos, não é? tivemos que criar todos os cuidados para continuar a trabalhar. Trabalhámos sempre uh, aqui e abastecemos, abastecemos sempre o mercado. Uh, depois, uh, todo aquele período de euforia que se comprou tudo, não foi só papel higiênico, foi tudo. Aquele mês a seguir, depois o impacto do, do, do fechar das, das empresas de restauração, que para nós são Sim. importantes, nós estamos, é muito é um pilar importante das nossa, da nossa empresa, Música. o canal Oreca todo, e portanto deixámos de ter esse canal e quase tudo passou para, para o supermercado. Depois com a abertura fomos tendo essas ondas, quer cá em Portugal, quer no exterior, nos países onde estávamos, Acontecia exatamente o mesmo. Quando puxava, depois abria outro e fomos andando com, com essas ondas, com uma dificuldade enorme de abastecimento de matérias-primas, preços por vezes a triplicar. Enfim, ainda hoje estamos mais ou menos numa situação não tão grave, porque, também porque já nos habituámos a ela. Uh, mas hoje já não temos. e Este armazém representa bem isso. Hoje já não temos.
0: Porque aqui tem tem matérias primas. Sim.
1: É? E, e é isso. hoje Temos que ter muito matérias primas para meses. Temos que comprar uh, a prever aquilo que vamos as nossas necessidades no futuro. Até porque já não, a não há situação da
0: guerra na Europa. Sim.
1: Hoje? Já não há primeiro por isso e depois a guerra. E era o que eu lhe ia dizer. Efetivamente a guerra já nos impactou muitíssimo, muitíssimo mais que o COVID. Uh, porque aí sim. Naquele dia, no dia a seguir, nós não tínhamos óleo de girassol, que é a nossa principal matéria-prima, que vinha da Ucrânia. Uh, vinham as sementes, o, o óleo de cá, é, é transformado cá, mas as sementes vinham da Ucrânia, como vinham para quase todo o mundo. Uh, e, portanto, não só o açúcar também, uma quantidade de matérias-primas que, de repente, não tínhamos e tivemos que nos reinventar completamente Uh, fizemos 250 fórmulas dos nossos produtos com matérias-primas novas, com preços novos. Foi realmente um período bastante desafiante porque naquele dia, como estava a dizer, no, no dia da invasão, no, no dia a seguir, uh, potencialmente 52% da nossa faturação tinha desaparecido, não tínhamos matérias-primas para fazer os nossos produtos. Uh, no final do verão, setembro, tínhamos tudo regularizado, com matérias-primas novas, com fórmulas novas, com preços muito, muito acima do, do que tínhamos, mas tínhamos continuamos a abastecer, a abastecer o mercado. E hoje continuamos numa situação ligeiramente difícil nesse aspecto. A previsibilidade acabou, não é? Não há previsibilidade mais. Não sabemos se, vamos, se vai faltar uma matéria-prima, não sabemos se amanhã é mais cara, compramos e não sabemos se chega naquele dia ou se Porque chega na próxima semana. De,
0: tem que ter mais produtor armazenado.
1: Foi uma forma. transformação muitíssimo grande na nossa e atividade. No, e no total
0: de emprega aqui na Golgan? Eh, uh, 300
1: e uh, 200, 230 pessoas.
0: Okay. Um, 300,
1: 300 300 300 desculpe, 300. 340 pessoas. 340, 340, 340 pessoas.
0: Mas um, o, que eu, o que eu queria referir é, maioritariamente e sempre aqui, por causa da unidade industrial na, Sim, é só na, na aqui. Golgan. Nós só
1: temos esta Sim. unidade aqui no Bulgaria, só, só tem, temos muitas pessoas daqui, claro está, não é? Como, como é óbvio e também procuramos que, que isso aconteça. Nós somos uma empresa. Importante na nossa, na nossa terra, tem 3 mil habitantes, 5 mil no Conselho, portanto nós empregamos 340 temos um, grande, temos um impacto realmente muito grande uh, e procuramos dar, dar seguimento a essa responsabilidade que temos. Mas,
0: mas a propósito disso, quando se fala tanto às vezes o interior é relativo, nós estamos no Alto Sim. Ribatejo não, não é bem interior e também num pulinho chegamos de Lisboa, de outros sítios também chegamos aqui aliás, quando é para a Feira do Cavalo está, toda a gente vem mas, mas queixa-se apesar de tudo de estar mais distante há alguns impactos
1: não, não eu brinco sempre com isso porque efetivamente estamos a uma hora da capital do país ligados para uma autoestrada portanto não há, não há interior o interior só está na nossa cabeça, como em muitas outras coisas. Mas, não, nunca tivemos, nunca tivemos essa questão. Nós temos hoje, e foi também uma transformação importante na empresa, não é? hoje temos muita gente com formação superior, muitos dos meus colegas têm formação superior, e mesmo esses conseguimos atrair é, obviamente que não temos toda a gente a viver, a viver no Golgã, nem toda a gente é daqui e deslocam-se ou para ficar cá ou para vir trabalhar, não... Não tem sido uma questão, atrair talento não tem sido um problema para nós.
0: E precisamente no tema do talento, apostam com certeza bastante em inovação, em investigação, tem de estar sempre atento às tendências do, do mercado. Como é, que, como é que é este mercado?
1: Sim, esse é, esse é o, o nosso principal foco. Eu digo sempre aos meus colegas, porque se reparar, nós somos uma empresa de molhos, de condimentos, do outro lado estão as maiores empresas alimentares do mundo, não é? Portanto, uma empresa da Golgante de Portugal competir com as maiores empresas alimentares do mundo, tínhamos que encontrar aqui algo diferenciador. Em Portugal é óbvio a nossa, a nossa matriz nacional, de fazer o nosso gosto, a nossa marca, tudo isso, mas uh, muito a inovação. Uh, e o que, o que eu estava a dizer, digo muitas vezes aos meus colegas isso, eles têm uma capacidade muitíssimo superior a nós em tudo, menos nisso, informação informação nós podemos ter exatamente ao mesmo tempo e saber as tendências estão aí hoje com todos os meios que existem nós podemos saber exatamente ao mesmo tempo que a maior empresa do mundo e depois temos a obrigação de ser mais rápidos é isso que nós procuramos fazer nós temos um slogan que de queremos uh, descobrir a alimentação do futuro é muito o nosso o nosso foco a todos os níveis é aquilo que queremos fazer todos os dias temos um, um Departamento de Investigação e Desenvolvimento com 11 colegas agora e o que, o que fazemos é isso, procurar, procurar estar sempre à frente. Sabemos quais são as tendências, como digo, que estão aí. Temos conhecimento em casa, desenvolvemos e procuramos chegar ao mercado antes dos outros. Como uma componente importante, Luís, é que aqui não há culpa. Nós fazemos mais de 300 projetos de investigação e desenvolvimento, lançamos 50 produtos no mercado todos os anos, portanto, como deve calcular, falhamos muitíssimo. E Mas falhar faz, parte. faz parte. Falhar não é, não é um problema para nós. Falhamos Tem muitas um vezes. É um processo de, para de, chegar. De de e, de,
0: e tentar chegar aos ao palato, aos, aos sabores do, Sim, dos clientes. Sim, alimentação
1: do futuro. Claro. É isso. Há produtos que têm mais sucesso, outros que têm menos. Quando não têm, retiramos imediatamente e trabalhamos porque nunca caímos na, na patetice de dizer, ao ah, o consumidor não percebeu. O consumidor percebe sempre, não é? Nós é que não percebemos. Fizemos qualquer coisa mal. Portanto, voltamos atrás e fazemos de novo para corrigir o que eventualmente fizemos mal. Às vezes que forem precisas.
0: E como o grupo uh, familiar uh... Já admitiu, admitem vender, admitem... Não. Quer dizer, numa guerra com, com os grandes, vou, não é? Vou, vezes é, é essa questão. Não já, vou. já fiz estas questões, como já coloquei essa questão, como me imagino também, uh, a vários outros casos aqui no sucesso completo.
1: Não vou dar, não vou vender, vou dar. É uma brincadeira, já lhe digo. Eu sempre tive essa preocupação, e, efetivamente, as empresas familiares têm sempre essa questão da sucessão, como vai ser, e nós, como lhe disse, temos hoje aqui uma responsabilidade gigante. E, e também sempre tive essa preocupação, porque, como disse, comecei muito novo e assisti a inúmeros casos de grandes empresas não nascerem, mas serem muito grandes e acabarem por morrer. E, portanto, sempre quis que, que isso não acontecesse aqui. E hoje, ao fim de, de algum tempo e de, de pensar como, como deveria ser, e ligando tudo o que é a nossa matriz e aquilo que nós queremos fazer, o que sempre quisemos, e se calhar estava... Mais, mais adormecido no trabalho do dia a dia, hoje temos as coisas mais claras, criei uma fundação e é, é eventualmente a única coisa que eu digo na primeira pessoa, porque era eu que tinha que criar, uh, e irei doar as minhas, as minhas ações à, à fundação para que consigamos ter aqui aquilo que, que acho que é o formato ideal para a nossa situação.
0: Numa rubrica que, que temos sempre aqui no Sucesso.pt, eu, eu pergunto-lhe, à minha maneira, no fundo quem é o Carlos, que, que idade é que tem e qual é o seu estilo de gestão e de liderança?
1: Eu tenho 50, 57 anos e o meu estilo é de fazer parte da equipa. é O que eu gosto de fazer é de estar com, com os meus colegas e é como me sinto bem e é, como como também costumo dizer, como não sei fazer mais nada, é ali, é ali que estou bem. Foi ali que comecei, conheço praticamente toda a gente, conheço todas as atividades que fazemos aqui dentro, muitas vezes trabalhei, agora já, já não tanto, mas muitas vezes trabalhei com as máquinas e, portanto, o que gosto de estar é junto dos meus colegas, a, a perceber tudo o que está a passar e a fazer a minha parte.
0: Na pergunta, sim conseguimos, é, a ideia é saber qual é que foi a maior adversidade, já falou trauma da guerra na, na Europa, mas, com certeza, ao longo de muitas décadas já enfrentaram vários problemas, e que, como é que conseguiu ultrapassar esse obstáculo?
1: Olha, efetivamente, eu costumo, costumo brincar, mas algo que é muito real, é? a maior adversidade foi o princípio, não é? O meu pai tinha 60 anos e tinha, tinha um cancro. Eu tinha 15. Pois aqui o dinheiro todo da, da família e ainda pedimos um empréstimo. Uh, veio um turista uh, que passou a ser vendedor. Um rapaz que veio para a vinagreira, o Joaquim, que ainda hoje está connosco. Mais três rapazes a engarrafar. Portanto, se conseguimos esse arranque, uh, aí foi realmente o maior desafio. começar um produto novo. Uh, a partir da Golgana, o mercado não tem nada a ver com o de hoje. Esse foi o maior desafio sem dúvida nenhuma mas claramente depois foi foi agora a guerra como eu lhe disse, nós durante as crises sempre crescemos porque nunca tivemos medo avançámos sempre e foram sempre períodos de crescimento sempre em ciclo.
0: Na rubrica Portugal 2043 olhamos para o país os próximos 20 anos como empresário, mas também como cidadão como é que imagina o país e, e o que é que temos ainda pela frente, o que é que gostaria que acontecesse a Portugal?
1: Olha, gostaria que, que fosse um país completamente diferente, Não estamos aí os lugares comuns todos, as coisas que estão a acontecer hoje todos, e é realmente uma desgraça o que acontece com os nossos jovens, terem que ir todos irem para fora não é problema nenhum porque se voltarem o problema é não terem condições cá, os que querem ficar e os que querem voltar não terem temos uma sociedade mais justa a todos os níveis porque temos realmente uma sociedade muito desequilibrada e no fundo eu, eu, eu digo, digo sempre isto a propósito de nós, empresas familiares não nós, Mendes Gonçalves nós temos uma responsabilidade e uma capacidade imensa de fazer essa mudança e é o que nós, por tudo aquilo que eu lhe disse, criar a Fundação, criar esta forma de estar, é a maneira que nós temos de pôr em prática aquilo em que acreditamos. E, como lhe disse, temos uma, uma vantagem, duas vantagens enormes. Por um lado, nós não temos que apresentar resultados quatro 4 em quatro 4 anos, olhamos sempre a médio e longo prazo e estamos nas nossas terras, com a nossa gente, com as nossas pessoas. Uh, queremos que, que resulte. Não nos adianta nada ter uma empresa de sucesso de uh, uma sociedade que não funciona, de uma vila, de uma região que não funciona. E é a mesma coisa para o país. O que é que adianta ter algumas empresas de sucesso, alguns fatores de sucesso, quando na verdade depois a sociedade. Não funciona, não temos todos o um nível de vida. Eu já nem digo bom, não, é? Eu já digo aceitável, porque na verdade não, não temos.
0: É tudo. Já sabe que pode ver e ouvir os casos do sucesso.pt no site amanhã.pt e em podcast e, claro, ler a entrevista no Jornal Portugal Amanhã todas as sextas-feiras. Aqui acreditamos num país bem melhor. Conto consigo. Boa semana.